0: está o Rui Pedro Antunes, Instituto de Política do Observador, e a Margarida Balceiro Lopes, Vice-Presidente do PSD. Bem-vinda, Margarida. As coligações têm sido um dos assuntos muito debatidos, sobretudo porque a decisão ainda está em aberto. Já sei que a resposta é ainda vão decidir, mas como é que olha para a possibilidade do PSD ainda se juntar, por exemplo, ao CDS e dar aí esse sinal de uma frente de direita?
1: Antes de mais, obrigada pelo convite. Eu acho que o Miguel facilitou bastante a minha resposta, porque de facto essa é uma questão importante, mas que ainda vai ser oportunamente discutida internamente pela Comissão Política Nacional e, portanto, naturalmente que cada um de nós terá a sua opinião, mas como vamos discutir o assunto ainda internamente, um, não lhe posso dar uh, uh, mais desenvolvimentos em relação àquilo que já tem. Há uma tónica,
2: houve três uh, vice-presidentes do PST que passaram por aqui hoje e os três disseram que a iniciativa liberal é que se colocou de fora e deram o exemplo dos Açores uh, e também da Câmara de Lisboa, uh, nos Açores, no facto de terem contribuído para o orçamento que deixou o homem que acabámos de ouvir, uh, José Manuel Belier, sem um orçamento para o próximo ano e no caso de Lisboa por não ter uh, integrado a coligação novos tempos. Um, a Iniciativa Liberal está Estado de Fora é por culpa própria?
1: Bem, eu acho que não, não dá para extrapolar a, a realidade dos Açores ou da Madeira, a realidade regional, até porque o PSD acredita mesmo nas autonomias, nomeadamente a autonomia regional, para a realidade nacional e, portanto, sobre isso acho que não há aqui uma comparação. Um, mas, novamente, essa é uma questão que nós vamos ainda debater, naturalmente que, e agora falando até uh, depois de, de já termos governo e, e numa lógica de futuro, uh, é, será, não, não será surpresa para ninguém que tenhamos uma grande capacidade de diálogo com a iniciativa liberal, uh, com o CDS, se, se voltar a uh, estar no Parlamento, uh, é normal porque, enfim, existe de facto alguma proximidade em algumas matérias, um, agora, mais do que isso, se vamos ou não vamos coligados, essa é uma questão que oportunamente uh, sabrão.
2: As, as autonomias uh, são de facto a respeitar, uh, mesmo nos Açotes. José Manuel Bolívar ficou em segundo lugar e governou. Uh, mesmo ficando em segundo lugar. Uh, Luís Montenegro já disse que não, isto não, é, não traz uma desvantagem estratégica caso o PSD não fique em primeiro por um ou dois por cento e mesmo assim, por exemplo, com a iniciativa liberal e eventualmente o CDS, ter uma maioria de mandatos não é desperdiçar uma oportunidade para governar, caso isso acontecesse?
1: Eu acho que não, porque eu acho que é honestidade e clareza com o eleitorado uh, dizer à partida em que condições é que estamos disponíveis para governar. Agora, eu acho que há uma mensagem muito importante para deixar aqui hoje, o nosso objetivo é ganhar as eleições, não existam qualquer tipo de dúvidas em relação a isso, é esse o nosso objetivo e eu acho que também as pessoas não têm nenhuma dúvida de quem quer mudar de governo deve estar no PSD. Nós vimos ali uh,
2: Feijó, o candidato espanhol há pouco num vídeo, que ganhou as eleições no sentido de ficou em primeiro mas não conseguiu governar. Não é isso que pode também acontecer a Luís Montenegro e a direção do PSD que integra?
1: Bem, no limite, em democracia tudo é possível, porque o povo é soberano e, portanto, o PSD não tem a medo da democracia, nem de, nem de ouvir as pessoas, nem de ouvir o povo. E fala, fará a leitura que, que, que deverá fazer na sequência daqueles que forem os resultados eleitorais. Agora, a preocupação do PSD, neste momento, é alinhar as eleições, dar o um novo governo e uma terceira preocupação que está muito presente na cabeça de todos nós, recuperar o, credi o, o prestígio, a credibilidade e a dignidade das instituições porque esse foi um dos maiores danos daquilo que aconteceu não apenas nas últimas semanas em função de um caso em concreto mas no, nos últimos meses uh, esta, uh, António Costa foi a 14 quarta entretanto tivemos a demissão do João Alamba uh, isto não é normal em menos de dois anos de, 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 de governo a, a que se junta um governador o em Portugal que à quarta-feira é governador, à quinta-feira quer ser primeiro-ministro, depois volta a ser governador, estamos a falar de uma entidade independente, independente, é mesmo condição essencial, e portanto houve de facto algumas coisas que aconteceram nos últimos anos que não são
0: normais. E com isso tudo não era de esperar que o PSD já tivesse titulado do PS nos estudos de opinião?
1: Nos estudos de opinião, olha, se fizéssemos fé nos estudos de opinião, o Carlos Moedas não era presente da Câmara Municipal de Lisboa e portanto nós... Devemos ter sempre uma posição de constância, ou seja, não uh, embandeirarem em ar quando as sondagens uh, são positivas, e tivemos várias, uh, ou ficarmos uh, menos contentes porque há determinadas sondagens que não são aquilo que nós gostaríamos. Uh, isso não muda, é um milímetro daquela que é a nossa estratégia, e nós estamos profundamente convencidos no discernimento e naquele que será o juízo que será feito pe pelos eleitores.
2: Se estão, estão a trabalhar num cenário de vitória e só pensam em ganhar, a
1: é, Margarida pensa em ir para o governo é, caso a essas vença eleições? Está disponível para isso? A preocupação que eu tenho e que os militantes do PSD têm, e muita gente que não é militante, mas que tem muita afinidade connosco, com o nosso projeto político, é dar um novo governo a Portugal. E já agora que esse novo governo, o critério de, de seleção das pessoas não seja meramente a aritmética interna do partido ou o cartão de militante, e que, seja, que sejam as provas que as pessoas já deram e a, e a, a credibilidade, a capacidade, a competência. Isso também é muito importante, porque é importante que as pessoas confiem e respeitem eh, nos seus governantes.
2: Há pouco eh, falava na questão de, de recuperar aquilo que é a credibilidade das instituições. Hoje o líder do PSD eh, falou pela primeira vez de uma forma assim mais clara eh, sobre a questão do parágrafo, sobre o processo judicial. Eh, isto deve ser um assunto de campanha ou não? A questão da justiça e em particular deste processo. O PSD deve falar nisto no
1: caso que afeta o PS ou não? A campanha não pode ser isso. Ok, uh, o país está num estado uh, de caos uh, de colapso em várias áreas não permite, nem a democracia seria beneficiada ou sairia enriquecida se a campanha fosse só isso, agora eu acho que há algumas mensagens que é importante serem passadas e o líder do PSC procurou fazê-lo, o Primeiro-Ministro não caiu por causa de um parágrafo, o Primeiro-Ministro teve buscas na residência oficial do Primeiro-Ministro teve um chefe de, de gabinete detido, entretanto encontraram lá não sei quantos milhares de euros teve o melhor amigo, e não é por ser melhor amigo é porque na qualidade de melhor amigo atuou em representação do Estado em negócios que envolveram lá está, a coisa pública teve um ministro buscado, entretanto constituído arruído, a que se juntou todos os outros casos que há pouco falava, portanto não é aquele parágrafo, eu acho que esta mensagem é muito importante, agora eu acho que há também aqui outra mensagem que é importante deixar, o PSD não se revê e condena qualquer tipo de instrumentalização, de condicionamento de pressão na justiça para que saia um determinado resultado, seja ele qual for, acreditarmos, confiarmos e respeitarmos a independência do Poder Judicial, passa por deixar que as investigações decorram. Ainda há uma semana, na vossa rádio, nós tivemos um ex-governante, um dirigente do Partido Socialista, a pedir o arquivamento, que é absolutamente surreal, ainda por cima é alguém que tem assento no Parlamento, é deputado, isto não é aceitável. Porque o que é que aquela pessoa ou outra pessoa sabe em concreto do processo para saber que o processo já devia ter sido arquivado. É uma
2: inadmissível.
1: Inadmissível, inadmissível e, e que não pode, ser, não pode ser
0: continuada. Mas a questão da reforma da justiça deve-se passar ao lado desta campanha?
1: Eu acho que não e eu acho que os partidos devem apresentar propostas, porque vamos, vamos também convidar no seguinte, dizer queremos uma reforma da justiça, sim, muito bem, mas o quê? não é? Dizer só que queremos uma reforma da justiça, eu posso concordar ou discordar dependendo das medidas em concreto. O líder do PSD, há muito poucos dias, já veio dizer por exemplo, duas medidas considera prioritárias e nós não sabemos o que é que os outros partidos, por exemplo, o Partido Socialista acha sobre isso. Na transparência, a regulamentação do lobbying e em segundo lugar, a criminalização do enriquecimento ilícito. Eu, por exemplo, gostava de saber o que é que o Partido Socialista tem a dizer sobre estas duas propostas do líder do PSD. O,
2: o próprio antigo líder do o PSD criou um pacto de regime para resolver a reforma da justiça, isto é um ponto em que PS e PSD se podem entender,
1: não é? Eu, eu, eu dei dois exemplos, duas propostas para o PSD são muito importantes nesta área, envolvendo a questão da justiça, mas também a transparência… Sempre que o enriquecimento
2: ilícito o PS foi sempre contra, historicamente foi sempre contra…
1: Mas atendendo à evolução dos factos era bom que o Partido Socialista entretanto tivesse feito mais alguma reflexão sobre o assunto.
2: Não se sabe com que PS é que pode ser essa negociação daqui para a frente, mas Pedro Nuno Santos é o candidato mais bem posicionado. Ao longo do Congresso temos visto várias pessoas, desde senadores do partido, dirigentes, o próprio líder do PSD, a atacar diretamente Pedro Nuno Santos, às vezes a dizer o nome ou não, o camarada Pedro, é o adversário do PSD a partir de agora, Pedro Nuno Santos, já não se fala de António Costa.
1: É indiferente se é o Pedro Nuno Santos ou o José Luís Carneiro? porque tanto um como o outro estão ou estiveram no núcleo duro deste Governo, no núcleo duro do Partido Socialista, e eu acho também importante recordar isso, e já agora uh, o Pedro Nunes já não está, mas também é importante perceber que é que ele saiu, é porque entretanto autorizou uma indemnização de meio milhão de euros a uma administradora que entretanto se esqueceu que tinha autorizado e depois, enfim, uh, também a lisura com que este tipo de, de assuntos de elevada responsabilidade são tratados foi um dos aspectos que o, o Presidente do PSD destacou. Agora, o que é que é mesmo... Uh, importante é que uh, independentemente de um ou de outro uh, o PSD irá a votos e, e vai para ganhar.
0: Ainda nesta questão do, do ataque de Luís Montenegro a Pedro Nunes Santos falar em Gonçalvismo ou chamar Cinderela a Mariana Mortágua é assim que se conquista o eleitorado mais moderado? Não, isso foi
1: uma metáfora e, e eu acho que a mensagem que está subjacente a isso é de um radicalismo por convicção de Pedro Nuno Santos. E o ponto é esse, que é assumido, ainda há muito poucos de anos defendia que não pagássemos a nossa dívida. Isto não aconteceu na adolescência de Pedro Nuno, não. É, é, tinha elevadas as responsabilidades, creio até que era vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, esta é, é, é a visão que tem em relação a assuntos desta natureza. Agora. Terão visto nos últimos dias, por exemplo, Pedro Nuno, mas não só, acusarem o PSD de re, radicalismo, de a pedir moderação ao PSD? Nós não levamos lições de moderação de quem é se ancorou nos extremos para se agarrar ao poder.
2: É, Margarida, há pouco tempo, liderava uma estrutura juvenil. Uma das críticas que o PSD está a fazer de forma recorrente a Pedro Nuno de Santos é a questão da imaturidade. Isto não, não é associado à idade, mas à
1: personalidade de Pedro Nuno de Santos. A maturidade não tem, não tem a ver com a idade, quer dizer, hum, há pessoas que, enfim, hum, chegando aos 40 ou aos 50 anos, continuam, eu dei há pouco esse exemplo, mas podia dar outro. Hum, Pedro Nuno Santos anunciou dois aeroportos, não, não um, mas dois, numa quarta-feira, e na quinta-feira pediu desculpas ao país, porque afinal aquilo tinha sido um mero erro de comunicação. Hum, sim, isto é sinal de imaturidade e não é uma acusação no vácuo. Eu estou a dar dois exemplos muito concretos que
0: atestam esta conclusão. Obrigado, Margarida Valsalobos, Vice-Presidente do PSD. Obrigado por se ter juntado a nós nesta emissão especial.